0: Merhabalar sevgili seyirciler yeni bir soy şeyler ekonomisi ile karşınızdayız bu hafta yine çok değerli bir konuk ağırlıyoruz Türk Alman Üniversitesi öğretim üyesi diğer şeyini sayacağım hocam ezberimde olmadığı için Prof. Dr. Aykut ay Profesör Doktor Aykut Ayrkanla birlikteyiz tam gittiğini okumak istiyorum Türk Alman Üniversitesi Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Kültür ve İletişim Bilimleri Bölüm Başkanı. Doğru. Ezberimde tutamadım hocam. Valla bir nefeste <gülüyor> söylediniz zaman. ama.
1: Evet. Teşekkür ederim.
0: Peki. Ee, hocamın e, bir iletişimci olarak çeşitli kitapları var. İki derleme kitabı, İşletme 2.0, işletmecilikte Yeni Trendler. Sonra Yeni Medya Trendleri e, adlı bir derleme kitabı daha var. Yeni Medya, iletişim Teknoloji. Toplum ve İş Dünyası İçin Perspektifler adını taşıyor. Bir telif eseri var, Bilgi Erişim Sistemleri. Bilgi Erişim'de dil sorunları, dil de özel ilgi alanına giriyor hocamın. Yine kendi çalışma alanlarıyla, konularıyla ilgili olarak. Bir de hocamın Mekluhun'ın Kehaneti adlı bir kitap var. Enformasyon ve iletişim Bilimleri üzerine disiplin arası, disiplinler arası notlar alt başlığıyla. Biz bu kitap üzerinden biraz ilerleyeceğiz, konularımızı genişleteceğiz. Hocam daha kitabın ön sözümde ön sözünde, önünde ile <gülüyor> ilgili şöyle bir cümle kurmuş. Yüzeysel bir mantıkla bakıldığında birbiriyle çok da alakalı gözükmeyen enformasyon, iletişim, sosyal medya, strateji ve inovasyon gibi kavramların aslında ortaya nasıl muhteşem sentezler çıkarabildiğini gördüm ve bu konudaki notlarımı paylaşmak istiyorum demişsin hocam. Kitabın daha ilk girişinde e, kitabın tüyosunu vermişsin yani. Evet, e, benim de istifade ettiğim bir kitap, McLuhan önemsediğim bir iletişim düşünürü diyelim. Ee, Kanadalı bir iletişim düşünürü. Biraz McLuhan'dan bahsedelim. Nasıl ilham aldık e, McLuhan'dan? Ondan sonra diğer konularımıza e, devam ederiz.
1: Elbette. Şimdi önce isterseniz bu disiplin arası taraftan başlayayım, oradan McLuhan'a gelin. Nasıl uygun görürsem tamam. öyle başlayayım. Tamam. Ee, ben hayatım boyunca disiplinler arası çalıştım. Benim e, uzmanlık alanım doktoraya kadar enformasyon bilimidir. Doktoram enformasyon bilimi konusunda. Demin gösterdiğiniz bilgi erişim sistemleri, bilgi erişimde değil, sorunları benim doktora tezimdi. Ve e, burada da disiplinler arası aslında çalıştım ama bir disiplin içinde. Daha sonra doçentliğimi iletişim bilimleri alanından aldım. Fakat o arada da... E, İşletmeye bağlı bir uzmanlık alanı, bilgi ve inovasyon yönetimi diye bir uzmanlık alanı kurduk YETİP Üniversitesi'nde. Ve bu uzmanlık alanında bugün inovasyon bilimi olan denen, Ol. olan yanlış söyledim. Olsun. Baştan alalım orayı. Peki. Bu bilgi ve inovasyon yönetimi adlı bu uzmanlık alanında da, Bugün inovasyon bilimi olarak bilinen disiplinin içinde inovasyonla ilgili bir şeyler anlatmaya, bir şeyler araştırmaya çalıştık. Çok güzel tezler çıktı o dönemde. Ama ondan sonra da işte daha ziyade, gene yönetim bilişim sistemleri bölümü kurdum eski üniversitemde. Şimdi de e, kültür ve iletişim bilimleri adı altında Türkiye'de e, emsali çok olmayan bir e, bölümde çalışıyorum. Çok gibi, olmayan derken var mı başka? Yok, başka yok, kültür yok. ve iletişim Hiç olmayan değil. Hiç yok. E, evet. e, Özel bir şeydir. Onu da anlatırım. Neden kültür bilimleri bu kadar enteresan bir şekilde Alman sisteminin içinde çok önemseniyor? Evet. Ee, o da disiplinler arası alandan aslında çıkan bir şey. Ama dediğim gibi yani bu işin kökeni aslında benim disiplinler arası çalışmış olmam ve bu arada bir sürü şeyi hasbeler kadar keşfedebilmiş olmam da yatıyor. Ama bu tabii yani bana bir sürü yol açtı, kapı açtı ve bunu da yansıtmak istedim. Çünkü e, Meram'ı her iki tarafta da kimseye anlatamadığımı ilk başta fark ettim. İletişim bilimciler dedi ki ya sen iletişim fakültesi mezunu değilsin, nasıl iletişimcisin? E, McLuhan'dan başlamak üzere dedim ki bir bakalım bakalım hangisi iletişim fakültesi evet. mezunu hiçbiri değil tabii ki iletişim. İletişim bilimleri zaten disiplin arası alandan doğan bir şey. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerikalılar keşfediyor çünkü Naziler bir propaganda makinesi yürütmüş ki akıllara zarar sonra bir anda Sovyetleri karşılarında buldular e, bir dakika biz bu işi bir disipline sokalım dediler. Sebebi evet. odur aslında iletişim bilimlerinin doğması. Daha önce Önce aslında siyaset biliminin, sosyoloji vesaire teorilerini test ettiği bir uygulama alanı e, iletişim bilimleri. Ama Rüştü'nü ispat ediyor şu anda da iletişim bilimleri denen evet. bir alan var. Benim de doçentliğim zaten bu alandan. E, dolayısıyla e, buralara dert anlatmak gibi bir meramım da vardı aslında ama ya Bırakın dert anlatmayı bir arada düşündüğünüzde de hakikaten çok ciddi sonuçlar aldık. Mesela bir TÜBİTAK projemiz vardı. Biz bir içerik analiz sistemi geliştirdik. Burada enformasyon biriminin indeks kavramını kullandık. İndeksleri içine bağlayarak çok daha hızlı çalışan içerik analiz sistemleri üretebildik o sayede. Dolayısıyla aslında ben çok ekmeğini yedim diyeyim disiplin arası çalışmanın. Dolayısıyla da hani genç bilimcilere de özellikle tavsiyem bu ama ben de bunları artık bir böyle kitapla bir araya getirmek istedim notlarımı.
0: Hocam uzmanlaşmanın getirdiği sorunlar dünyada da çok tartışılıyor. Dünya üniversitelerinde de epeyce de bu disiplin, disiplinler arası konu Japonya'dan Amerika'ya kadar çok ilgi gö- görüyor. Türkiye'de bu konuda biraz zayıfız diye düşünüyorum ben ne dersin?
1: Şöyle, e, zayıf olmamızın birkaç sebebi var. E, bu Snow'un iki kültür kitabı vardır. Burada sosyal bilimler, mühendislik, fen bilimleri bunları biraz böyle karşılaştırır ama burada benim özellikle vurgulamak istediğim şey, sosyal bilimciler çok fazla bu alanda Müteredditler çünkü korkuyorlar, acaba hani bu mühendisler bizden daha iyi biliyor hesap kitap işini, (gülüyor) acaba hani bir şey derler mi diye. Mühendisler de yani bizim ne yazık ki eğitim sisteminin bir şeyi, şu modern matematik denen illet çok tek yönlü bakıyorlar konuya. Dolayısıyla kendi disiplinleri dışına çıkmayı da istemiyorlar. Bir de yani işte bu illa işte SSC, Science Citation Index'te yayının çıkacak, Q1 dergide yayının çıkacak vesaire. Evet. E bu, bu da şeye zorluyor, tek bir disiplinde ilerlemeye zorluyor. Ama bilim bize şunu söylüyor: Yeni bilim, yeni araştırma disiplinler arasından çıkar. Evet. Disiplin arası alan çok zengin bir alandır. Dolayısıyla yani ilerlemek istiyorsanız siz bir alan, bir konuda yapay zeka dediğiniz şey sadece bilişimden çıkmadı ki yapay zekanın altında bir tarafta dil bilimciler var, bir tarafta da kognitif bilimciler Gök var. Gök zorlasa biraz. İnşallah yani en büyük evet. arzumuz o Gök'ün bu işi ya, Hocam devam edelim Marşalmak Luhana doğru. Luhana doğru gelecek olursak, bu iş aslında Luhan'da çok yansıyor. Yani bu işte... Çok bilinen e, sözleri bir tanesi e, ileti e, ortamdır mesaj ortamdır medyumızda message evet. e, işte global köy kavramını ortaya atıyor. Gutenberg galaksisi kavramı bunlar bilinen kavramları ama mesela insan zihninin tipografikleşmesinden de bahsediyor. İnsanoğlu tipografik insandan bahsediyor. Bu dönüşümleri kırılımları aslında adresliyor. Wired dergisi mesela teknoloji kültürü dergisi bunun koruyucu azizi ilan edilmiş 90'lı yıllarda. 96 falan olması lazım. Dolayısıyla bu alanın aslında dijitalleşmeyle birlikte, teknolojiyle birlikte yeni medya, iletişim bu alanın aslında en önemli öncülerinden bir Hatta en önemli öncüsü diyebilirim Luhan'a, McLuhan'a. Luhan interneti görmedi ama İnterneti görmedi öngördü öngördü. Yani digital McLuhan bir diye. Birçok pasaj okuyabilir miyim? Lütfen buyurun. Evet, diyor
0: ki, pardon özür dilerim. Başlıca teknik parçası çift eksenli teller olan kablo, hali hazırda ulusal yayın yapan şebekelerden Amerikan televizyonlarını saymış ABC, CBS ve NBC kaynaklanan sinyallerin süzülmesine ve tekrarlanmasına adanmıştır. Ancak henüz tamamıyla yerine getirilmesi beklenmekte olan en önemli işlevi iki yönlü niteliğinde yatar. Bu da kablo girişinden sinyal yollarken aynı zamanda bireysel evlerden ve iş yerlerinden sinyal almaktır demiş.
1: Yani Zeki Müren de bizi görecek Görecek mi? Tam Tam, buraya oturan şey o. McLuhan inanılmaz bir aslında kültür adamı öyle söyleyelim size klasik bir araştırmacı klasik bir akademisyen şeyler zaten çok e, sığmıyor. sığmıyor avantgarde bir zaten adam zaten çok
0: eleştiriliyor zamanında da e, kehanetlerde bulunuyor filan diye bu kehanetlerin önemli bölümü de gerçekleşiyor
1: gerçekleşiyor yani işte sosyal medyada gerçekleşti. Evet. E, e, ileti ortamdır yani medium message doğrudan gerçekleşmiş durumda. Şimdi algoritmik şeyle, metaverse de vesaire daha da fazla gerçekleşecek. Onu da yani öngörmüş bir şekilde... Bir kültür adamı, onun altını çizmemiz gerekiyor. Hmm. Çok fazla okuyan, çok fazla araştıran bir kültür adamı. Bir de tabii Kanadalı olmasının da verdiği bir etki var burada. Biraz hani bunu da açmak istiyorum. Evet. E, Mekluhan'ın aslında kişilik özelliklerinde yatıyor bazı şeyler. Çok inançlı bir Katolik. E, Kanada'nın özelliği şudur, e, Amerika'daki Avrupa'dır Kanada. E, Avrupa kültürüdür, metrik sistem vardır mesela e, ama... Amerika'da sonuçta Amerika'nın komşusu olan e, yarı Amerika bir ülkedir e, Kanada. Orada e, şeyde de sadece çalışmıyor, üniversitede de sadece çalışmıyor etrafında bir e, topluluk oluşuyor. E, yayıncılar, reklamcılar, medya profesyonelleri bunlarla birlikte çalışıyor. Yani e, özüne baktığınızda aslında sektörüyle de içli dışlı olan bir kültür adamı çok yani Neviş aslında çok müthiş bir adam. E, yazdığı kitaplar teorik kitaplar değil. McLuhan teorisi yoktur mesela. E, McLuhan teorisi diye geçen bir şey yoktur ama o kadar fazla kaynak sağlamıştır, o kadar fazla bilimi genişletmiştir ki paradigmayı e, genişletmiştir ki kendi alanında ciddi devrim yaratan bir adamdır aslında öngörüleri. Ben müsaadenizle şöyle açıklamak isterim bunu. İvan İliç'in yazdığı bir kitap var alfabe üzerine. Alfabe ile birlikte insan zihninin alfabetikleştiği, alfabe içinde belli bir, bir kümedir aslında, belli sayıda sembolü olan bir kümedir. Bir sınıf mantığı içinde zihnin terbiye edildiğini söyler bir şekliyle. Birinci kırılma budur kültür tarihinde. İkinci kırılma matbaadır. Matbaa ile birlikte insan zihni tipografikleşmiştir. Dijital kültürle, dijitalleşme ile birlikte de şimdi algoritmikleşiyor. Buna da şu anda şahit oluyoruz. Algoritmik düşünmeye biz başladık. Acaba bilgisayar bunu nasıl düşünür? Acaba nasıl söyleyeyim de Siri bunu daha rahat anlasın diye düşünmeye başladık. İşte dikte ederken vesaire. Algoritmik düşünmeye başladık. Dolayısıyla zihnimiz bir aşama daha kat diyor e, insan olarak. Zaten medyayı insanın uzantısı olarak görmüştü. Bu da çok önemli bir e, öngörüdür aslında. E, şu anda akıllı telefonlarımız, işte akıllı saatlerimiz, yarın öbür gün akıllı evet, gözlüklerimiz evet. uzantımız haline gelecek. Bir antropolog
0: Richard Hall
1: den alıyor bu şeyi ama
0: e, işte tekerlekler ayaklarımızın, işte e, gözlük gözümüzün, protezidir diyor birçok e, giysiler tenimizin. Kesinlikle. Ve medyada Tüm sinir sistemimizin, bilişsel sistemimizin birer bir protezidir demeye getiriyor. Tam sosyal mecraya değinmişken çok güzel bir aforizması daha var. Artık yolcu yoktur, herkes
1: mürettebattır diye. Herkes mürettebattır ki. Evet. İyi. Bir de tabii e, hem disiplinler arası çalışmış hem de e, kitaplardan birinde vardı Luhan hakkında yazılan kitaplardan bir pasaj şey, bir bölüm e, Luhan ve Şürekası diye geçer, e, Luhan'ın Company diye geçer, e, Luhan'ın Company. E, şimdi... E, çok fazla insanla birlikte üretiyor. Çok ekip adamı aslına bakarsanız. Evet. Tam bir basketbol oyuncusu bana göre. Çünkü o ekiple bir sürü iş üretiyor. Kitaplarının mesela sadece üç tanesi tek yazardır Mecluhan'ın. Gerisi hep evet. biriyle yazmıştır. Evet. İşte Quentin Fiore ile. Kendi oğluyla yazmıştır. Bir sürü böyle hakikaten şurekası olan şey vardır. Ekip vardır. Evet. Suyumundayım. Neyse. Devam edelim.
0: Arkadaşlar bir sinek girdi stüdyoya bir ara verelim. Şunu bir…
1: Susamış ya. Susamış
0: sadece. E Bunu alalım ama ben e, e, hapsettim onu. Şu anda hapis. Ama
1: kitabımı geri getir
0: tamam mı? Tabii ki de.
1: Ama notlar notlara Düşünün hapis Sizin gibi mi? İstediğiniz gibi mi?
0: Ee, bir, su bir, sen, bir su gelsin de şart değil
1: yani o kadar susamadım
0: Ama ben almayacağım su. gerek. Ha? Ha? E bardak gelsin o zaman? Hani bardak. O bardak. zaten Tamam. Hani lazım. Devamlılık sorunu olmasın. bak nereye gitti demesin seyirci seyirci kupa nereye gittin de gitmiş demesin kaç dakika tükettik arkadaşlar
1: Nasıl nasıl duracak merak ediyordum. Hem işte
0: maşallah <gülüyor> çok e... maşallah
1: <gülüyor> ama işte yani Mübarek cenele kaplarından biri öyle söyledi. <gülüyor>
0: yetiyor. Sineksiz mi bunlar? Neredeydi? Şurada mıydı? Yok, buralarda bir yerdeydi olmasına. O, o bardak burada.
1: O burada. Tamam. olur.
0: Tamam, o kadar fark edilmez ya. Tabii tabii, tamam. Hazırız.
1: Bir de tabii Mekluhan Eyretilemer'in efendisi bana göre. Çünkü madalyonun arkasında ne var çok merak ediyor. Yani sürekli bir şeyleri eşeliyor, sürekli bir tersten bakıyor, sürekli bir… Mesela işte, medium is the message lafını alıyor, medium is the massage hale çeviriyor yani e, ortam masajdır diyor bu sefer evet. e, yani, mes h diyor mes h diyor ondan evet. sonra e, ve yani eğleniyor yani biraz bir taraftan eğleniyor ama bir taraftan da hakikaten yani biraz böyle diyalektikte bir tarafı var yani n- n- ne oluyor aslında yani bunun arkasında ne var ona da bir bakmak e, e, gibi bir derdi de var ve bu aslında çok yol aldırıyor tabii ki. Yani bugün bize bıraktığı düşünsel, düşünsel mirasın altında olan şey bana sorarsanız bu merakı Ömek Luhan'ın, bu eğretilemeleri. E, çünkü yol açıyor. Yani bir taraftan diyor ki evet bu e, medya e, zihnimizi de masajdan geçiriyor, zihnimizi de terbiye ediyor mass ile bu sefer e, kitlesel bir çağ müjdeliyor. Ama tabii sosyal medya ile birlikte bu kehanet aslında gerçekleşiyor. Çünkü sosyal medya me, mecra enteresan bir alan. Burada e, hakikaten şeye şahit oluyoruz. Eee medyayla e, mesajın iç içe geçtiğine şahit oluyoruz. Yani sosyal medya dediğimiz şey Twitter, Facebook vesaire. Baktığınızda eğer bizim buraya aktardıklarımız olmasa bomboş bir alan. Bir kabuk. Evet. Şimdi Kullanıcının üretici de diyoruz hatta buna yani hem üretici hem tüketici. Kullanıcının ürettiği içerik Dediği aslında, gibi mürettebat işte. Mürettebat. Evet. E, mürettebat da çok güzel bir şey. Bundan sonra evet. da onu kullanayım ben. E, evet. Mürettebatın burada bu katkısı olmasa tek başına hakikaten sadece bir yazılım ve bomboş bir alan olacaktı. Ama mürettebatın bu katkısıyla birlikte bu içeriğe attığı içerik, bilgi vesaire, enformasyonla birlikte aslında… Mesajın kendisi bir yerden sonra medyum haline geliyor. Yani arkadaki sosyal mecranın, platformun, yazılımının ne olduğu hiç kimsenin umurunda değil. Orada Twitter'da kim ne yazmış o umurunda, kim ne paylaşmış o umurunda, işte hangi Reels'ı paylaşmış Instagram'da vesaire. Bunlar aslında tüketicinin umurunda. Dolayısıyla buradaki mürettebat hakikaten yolun da yolcunun da önüne geçmiş durumda. Ve bu tabii aslında bir çılgınlık halini alıyor. Yani burada tabii ki yan etkileri de var. İşte bu yankı odaları vesaire dediğimiz ayrı konu. Ayrı konu. O, o bambaşka bir alan. Yani benim de çok eleştirdiğim konulardan biridir. Ama bu hakikaten yapısal bir dönüşüm oldu medya alanında. Ama bu dönüşüm burada durmadı. Bu dönüşüm özellikle algoritmalarla birlikte ki yankı, yankı odalarını doğuran algoritmalardır aslında. E, ama... Özellikle e, Immersive Media dediğimiz sarmal medya, yani bu şeyin aslında kategorisi, Metaverse'in kategorisi bu. Sarmal medyada bunun daha fazla aslında göreceğiz ve burada e, tamamen aslında e, mesaj içeriğin kendisi haline geliyor. Ve bu algoritma bir taraftan bu mesajı yeniden üretiyor, yeniden tanımlıyor. Hatta Otopoetik dediğimiz kendi kodunu değiştirebilen algoritmalar işin içine girdiği zaman e, o zaman bir dakika e, bizim her şeyimizi burada söylediğimizi bile değiştirecek. Sentetik medya işte en son şey çılgını şu avatar çılgını insanlar fotoğraflarını koyuyorlar. Bu avatara çeviriyor bir algoritma arka tarafta. Uygulama eski algoritma yeni aslında. Burada tabi e, bu aslında üçüncü bir kırılma. Algoritmik zihin, algoritmik insan ve tabi e, iletişim bilimleri açısından çok önemli. Çünkü e, artık algoritmik medya tek başına klasik ne sosyal bilimlere sığıyor ne başka bir e, bilim taksonomisine, bilim sınıflamasına sığıyor. Burada yeni sınıflamalara ihtiyaç var. Bir katkıda bulunabilir miyim Stop. hocam?
0: Şimdi e, mecra mesajdır. E, McLuhan'ın çok fazla üzerinde tartışılmış, yorum yapılmış. Yok onu demek istemiyor, şunu demek istiyor diye karşı görüşlerle e, e, işte bir takım iddiaların çürütülmesine yönelik tartışma ortamları doğmuş falan filan. Ama geldiğimiz nokta itibariyle medium da mesaj gerçek anlamını buluyor bu ort şeyde. Öyle değil mi? Kesinlikle. Yani medium medya neye diyorduk yayın organlarına diyoruz öyle değil mi yani ama medyum ya da çoğu itibariyle medya bu
1: ortamlara biraz büyük gelen kavramlardı şimdi yerini buldu sanki kesinlikle çünkü kitap da bir medya bir medyum evet. işte bu tablet de bir medyum ama bu tabletin içindeki uygulama veya benim cep telefonumdaki uygulamayla benim etkileşimim aslında onu medium olmasını bir kat daha yukarı çıkartıyor, bir kere daha tanımlıyor. Çünkü ben orada etkileşime girdiğim için oradaki medium kitapla böyle bir etkileşim yok. Zaten sıcak medya, soğuk medya diye de ayırır birbirinden evet. biliyorsunuz evet. Mecluhan. Yani kitap son derece soğuk ve hani Static. statik. Şimdi şey öyle değil mesela. Sinemaya bunu yüklemiştir ama bugün şayet Mecluhan'ı yaşasaydı, sosyal medyayı ve metaverse'ü görseydi acaba kaynar mı derdi. Merak ediyorum çünkü hakikaten burada artık etkileşim. E, mesajın da önüne geçmiş vaziyette e, hatta ve hatta bana sorarsanız medyumun kendisinde de önüne geçmiş vaziyette. Tabi burada bu dönüşümler aslında bir günde olmadı. Arka arkaya birbirinin üzerine kura kura e, medyanın gelişimi zaten budur. Yani bugün hala daha yazıyı kullanıyoruz. Hala bu tablette ben işte e, kitap da okuyorum, e, film de seyrediyorum. Yani filmler yok olmadı, kitaplar yok olmadı. Üst üste e, kurula kurula gidiyor. E, baktığınızda atası nedir? Kil tablettir, parşomendir. E, buralarda da olan metinler burada da var aslında. Ama buradaki bu dönüşümle birlikte ben bunların aslında... O da Umberto Eco çok güzel söyler. Okuyucu der metnin parçasıdır. Ben hakikaten parçası haline geliyorum. Yani tayfa da aslında parçası haline gelmeye başlıyor burada. Mesajın ve medyumun, medyanın parçası haline gelmeye başlıyor. Sarmal medyada tamamen parçası olacak. Hatta öngörüler orada işte bir takım filmlerin yeniden, benim de e, katılımımla, benim de oyunculuğumla yeniden kişiye göre dizayn edilmesi. E ben Star Wars'ta e, Jedi olup e, ışın kırıcı sallayabileceksem zaten daha ne isterim? E, daha büyük eğlence ne olabilir? Ama tabii bu işin esprisi. E, bu aslında insanoğlunun düşünsel kapasitesinin de nereden nereye geldiğinin bir göstergesi. Yani medyanın en büyük özelliği de budur zaten. İnsanoğlunu yeniden taraması, e, yeniden özür diliyorum. Baştan evet. medyanın en büyük özelliği de budur zaten, insanoğlunun yeniden tanımlaması, insanoğlunu bir nevi yeniden üretmesi. İnsanın bunu zaten kendisi yapıyor, kendi bu, bu gelişmeyi sağlıyor ama e, tabii ki burada önemli olan hangi bilişsel düzeye çıktığı.
0: Hocam, e, sonuç itibariyle sosyal mecra aynı zamanda bir ka- ka- kaotik ortamında adı. Bunun kritikleri yapılıyor zaten. E, şimdi... E, tabii herhangi bir basın yayın organı gibi muamele edilirse sosyal mecraya aynı etkiyi almak e, pek mümkün olmayabilir. Çünkü sonuç itibariyle basın gibi, gazetecilik gibi bir meslek var. Ve sadece haberi olduğu gibi aktarmak değil, aynı zamanda doğruluğunu araştırma, yeni tanıklarla, pekiştirme falan gibi bir sürü gazetecilik şeyinin mesleğinin bir takım kriterleri var. Şimdi ister istemez sosyal medyada bu tür kriter kriterler yok ve sosyal medyayı bildiğimiz anlamda bir haber alma kaynağı olarak görmek şu an itibariyle mümkün değil ama zaman içinde bu kriterlerin Ha, bu kriterler aynı zamanda manipülatif de olabiliyor. Evet. Tabii o da ayrı bir konu, tartışma konusu. Ama yine sosyal medya içinde belki bu e, kritiklerin, e, kriterlerin e, işlev göreceği veyahut da yalan haberin bu türden evet. çalışmalar var biliyorsunuz. ve Hemen yakalanabileceği bir takım e, gelişmeler de olacaktır diye düşünüyoruz. Tabii şimdi mesele biraz da şu hocam Roma hamamı da bir sosyal medyaydı. Yani bir tür, tartışmalı tür. bir konu ama şöyle izah etmeye çalışayım. Sonuçta pazar yerleri, tapınaklar, ondan sonra Göbekli Tepe. <gülüyor> yani insanların sosyalleştiği, bilgi alışverişinde bulunduğu mekanlar aslında birer sosyal mecra. Fakat Bugünle mukayese edilemeyecek bir tarafı var onların çünkü çok minikler. Bugün sosyal medyayı bu hale getiren ağ teknolojileri bu denli büyüten ve işte bu karşımıza bambaşka bir şey çıkarıyor. Çünkü bu sefer multikültürel de bir yapı ortaya çıkıyor. Çünkü Roma hamamında birbirine benzer insanlar, tüccarlar, Entellektüeller filan bir araya geliyorlardı. Ama şimdi öyle bir şey değil. Veya herhangi bir t- tapınakta aynı dili konuşan, aynı dine
1: inanan insanlar bir araya geliyordu. Şimdi öyle bir şey değil. E, sosyal mecra hakkında en güzel tabir Larry Weber diye bir yazarın tabiridir. Pandemonium Pandemonium der. Bütün şeytanların bir araya toplandığı <gülüyor> mahşer yeri. Evet. Çok beğenirim ben bunu. Marketing to the Social Web diye bir kitabında geçer. E, çünkü hakikaten bir mahşer yeri özelliği var sosyal medyada. Herkes orada ve herkes kendi orada, e, kendi kişiliğiyle orada, yapay kişiliklerle, yapay personalarla orada, e, bazen avatarlarıyla orada, bazen... Trol olarak orada e, bazen bir algoritma orada biz onu insan zannediyoruz ama değil. Dolayısıyla tam bir mahşer yeri. Ama bu mahşer yerinin e, tabii ki konvansiyonel e, iletişimden çok farkları var. E, mesaj artık doğrusal değil. Mesaj tamamen yapısal ve yeniden üretilen, sürekli yeniden üretilen bir mesaj var. E, algı burada e, sürekli yeniden biçimleniyor, yeniden üretiliyor. Ve tabii burada... Herkes bir şey söylüyor. Herkes aslında burada bir rolü veya birden fazla rolü de üstlenebiliyor. Şöyle açıklayayım, bir karikatür vardı New York York Times'ın sanıyorum. İki karikatür. Köpek internetin başında otururlar, pizza siparişi verirler. Bir tanesi ötekisine e, internette, işin güzel tarafı internette kimse senin köpek olduğunu bilmezler. Ben bununla ilgili bir yazı yazdım. İnternette senin, kimse senin gazeteci olmadığını bilmez. Yurttaş gazeteciliği kavramı. Mesela sokaktaki adamın haber yapması. Bu e, bu işin eğitimini almış, alaylı veya mektepli eğitimi almış insanların acayip hızlı bir şeydi ilk başlarda. Ama bu, bu doğal bir şey. Ee, bu Şipol'de Türk Hava Yolları uçağının düştüğünü düşmesini hatırlayın. Oradan geçen bisikletli bir olan kitapta da vardır bu. Fotoğrafını çekiyor akıllı telefonla, çat diye de Twitter'a atıyor. Ee, i̇şte uçak düştü, şöyle oldu, böyle Hocam, oldu. Hocam bu hikayeyi biliyorum,
0: kitabınızda da okudum. Ee, şöyle yapalım, biz konvansiyonel medyayız, reklamla geçimimizi sağlıyoruz. Bir reklama gidiyoruz, Aynen. dönüşte tamam. bunu anlatın bize. Tamam. Birkaç dakika sonra buradayız sevgili seyirciler. merhabalar sevgili seyirciler. Profesör Doktor Aykut Arıkan'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: Evet hocam. Yonatan Nip'i konuşuyorduk en son. Evet. Şipolde Türk Hava Yolları uçağı düşüyor. Oradan geçen bisikletli bir üniversite öğrencisi de akıllı telefonunu çıkartıyor. Fotoğrafı çekiyor. Twitter'a atıyor. Birkaç böyle tweet dizisi yayınlıyor. İki saat sonra konvansiyonel medyaya düşüyor bu. Ve tabii akşamına CNN International çocuğu haberlere çıkartıyor. Ne oluyor? Ne, ne, neyi kaçırdık biz diye. Ee, kaçan şey şu, anlık olarak orada, olayın yanında, elinde artık bunu kanıtlayabilecek bir, yani oradan görüntü alabilecek bir fotoğraf makinesi var. Cep telefonu, iç içe geçmiş durumda. Evet. Ee, ve tabii bunun sonucunda da aslında orada gazeteci falan olması gerekmiyor. Orada olması gerekiyor. Şimdi bunu tabii toplumsal olaylarda çok fazla görmeye başladık. Toplumsal evet. olaylarda orada olanlar sanki bir gazeteciymiş edasıyla ama Gazeteciliğin hiçbir, haberciliğin hiçbir etiğine şey yapmadan, karşıt görüşe yer vermeden, doğrulatmadan vesaire aklına geleni paylaşıyor. Ve bunu da toplum doğru zannetmeye başlıyor. Bu tabii yeniden üretiliyor sosyal mecrada. Bu sefer mahalleler oluşuyor burada. Bir mahallede olan işte kendi aklına yatan her şeyi yeniden paylaşıyor. Sonra tabii bunun bir de... Bunları kışkırtan algoritmalar var bu arada. Bağımlılık algoritması diye geçiyor. Evet. Yael Eisenstadt diye bir kadıncağızın TED konuşması vardı. Bu kadın e, Facebook çalışanı eski, eski CIA analisti. Diyor ki e, Facebook sen demokrasimize zarar veriyorsun çünkü insanları kavga ettirerek para kazanıyorsun. Bundan para kazanıyor daha fazla reklam seyrettiriyor. Ama insanlar da burada daha fazla like almak için çünkü... Ampirik olarak kanıtlanan bir şey var. Daha fazla like aldıkça beyniniz daha fazla dopamin salgılıyor. Her like dopamin salgılıyorsunuz. Mutluluk hormonu o da bağımlılık yaratıyor. Bağımlılık algoritması denmesinin sebebi bu. Bu mahalleleri ayakta tutan şey aslında bu. Bir tarafta bir şirketin tabii ki para kazanma hırsı var ama insanları da dijitalde sen mahallelere bölüp kavga ettiriyorsun. İşin kötü tarafı bunlar son derece homofil, Networkler oluşturuyorlar yani aynı şekilde düşünen, aynı şeye inanan, aynı siyasi görüşü olan, aynı takımı tutan insanlar ama karşı taraftan da nefret ediyorlar ama dinlemeden argümanlarını. Ya bu adam ne diyor bir dinle yani. Çünkü sokaktasın yani ekmeğe suya zam geldiğinde hepinizin ekmeğinin suyuna zam geliyor. Yağmur yağdığında hepinizin kafasına evet. yağmur yağıyor ama günün sonunda işte sosyal medyada böyle de enteresan bir daha da bu mahşeri büyütme gibi bir özelliği de var. Hocam kitaptan yine bir
0: e, küçük bir alıntı yapmak istiyorum. İletişim bilimleri bugün çok farklı yerlere gitti. Bir yandan sosyoloji, siyaset bilimi, psikoloji ve benzeri yakın disiplinlerin yanı sıra özellikle yeni medya ve dijitalleşmenin etkisiyle matematik, bilişim, yapay zeka, tasarım, bilişsel bilimler, nöroloji ve benzeri uzak disiplinlerle de etkileşime girerek yeni araştırma alanları, yöntemler, kuramlar ve alt disiplinler ortaya çıkarttılar. Hatta bunlar aldımışın başını gidiyor demişsiniz. Kesinlikle. program başında disiplinler arasında konuşurken biraz değindiğimiz konu ama şimdi o kadar çok farklı disiplinle ilet- il- ilişkini kurabiliyoruz ki işin ampirik tarafı bir tarafa, Sonuç itibariyle oralara da kaynaklı gelecek. Tabii ki edebiyat, e, yani e, sinema sektörü birçok şey yine bunun içine dahil edilebilir. E, şimdi yeni gençlerde biraz hemen iki kitap okuyayım da e, ol, ben olayım şeyi e, yaygın olduğu için bana ben reklamcı olmak için hangi kitapları okumam lazım diye soranlara Dostoyevski'nin beyaz gecelerinden başla çünkü ince o kitap
1: yaratıp çabuk okursun. Evet. Maalesef, maalesef. Yani mesela toplumu anlamak için de benim e, Kemal Tahir'dir önerim Türk toplumunu anlamak için. Kemal Tahir çok güzel anlatır Türk toplumunu. Evet. E, edebiyat bu işin olmazsa olmazı. Çünkü kültür dediğimiz şey zaten buralarda yani güzel sanatlarda, edebiyatta vesaire ilk başta yankılanıyor. Ee, tabii bunun da ötesine yani kültür sadece edebiyat, sanat değil. Evet. Ee, ama Ama yani buralarda kalıcı olarak da kültür mirası olarak bize e, bu kalıyor. Ama bunun tabii araştırılması bambaşka bir konu. İşte niye araştırıldı? E tabii ki e, bu iş e, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Propagandayla başa çıkmak için Amerikalılar tarafından bir bilim haline getiriliyor. Chicago kolay işte çok eleştiriliyor. Efendim çok büyük paralarla araştırmalar yaptılar, dışarıdan fonlandı. Bunlar taraf taraflıkları tartışmalıdır. Evet tabii doğrudur yani ben ben de katılıyorum buna. Ama bunlar bilimsel değildir diye bir iddia var mesela o kadar değil. Yani tabii ki bilimseldir. Ampresizm olmadan neyin bilimini yapıyoruz ama e, özellikle Almanların tabii kendine kendine bir şahıslarına minhasır olan bir manevi bilimler disiplini vardır. Ee, Bizde Geistes olarak geçen. Şimdi bu e, sosyal bilimlerden farklıdır bunlar. Bunlar tabii klasik sosyal bilimler metodolojilerinden de uzaktır. İşte hermeneotik gibi, fenomenoloji gibi. E, metotları bunlar daha ziyade kullanırlar. E, ama öğrenci bulamamaya başladılar. Onlar da mesela kültür bilimleri kavramın çıkışı budur. E, dediler ki ya biz bunu biraz daha modernleştirelim, biraz daha ampirikleştirelim. E, kültür bilimleri böyle çıktı ortaya. E, bu manevi bilimler yerine kültür bilimleri dediler. Çünkü şimdi klasik e, doğa bilimleri ve Sosyal bilimler gibi bizim bir ayrımımız var. işte mühendislik falan birincisinin içinde. E, geri kalan her şey ikincisinin içinde. E, ama böyle değil ki hayat. Yani ben, ben bunların arasındaki duvarların da yapay olduğunu düşünürüm. E, çünkü e, ikisi birbirine tarih boyunca hep yaklaşmaya çalışmış. Bunu görüyoruz. Yani ta Auguste Compt'tan başlıyor bu fizik sosyal lafıyla. E, bunu e, özellikle fiziğin, doğa bilimlerinin yöntemlerini sosyal bilimlere uygulamaya uyarlamaya çalışıyor. Ama biri tarafta da... E, fizikçiler de diyorlar ki ya bir dakika işte Karl Friedrich von Weizsäcker eski Almanca Cumhurbaşkanının şey kardeşi felsefecidir aynı zamanda ama fizikçidir bunun doğanın tekliği Die Einheit der Natur diye bir kitabı var. Burada yapısal bilimlerden bahseder mesela. Çünkü artık yeterli olmadığını söyler ve yapısal bilimlerin içine işte matematiği koyar, enformasyon teorisini koyar. Benim hocam yakın arkadaşıydı Valtzeker'in iletişim bilimlerini de koymuştur, enformasyon bilimlerini de koymuştur, enformasyon teorisi. Sibernetik buradadır, yapay zekanın atası olan alandır. E, oyun teorisi buralardadır. E şimdi bakın bu, bu yeni disiplinler de artık şey e, yetmiyor burada. Hani tek bir disiplinden gideyim tek bir alana odaklanayım sadece onu okuyayım öyle bir dünya yok. Yani biraz bu tabi bizi şeye doğru itiyor, bu e, hümanizmanın e, getirdiği bu rönesans adamı, her şeyi bilen adam e, terbiyesine doğru gidiyor ama bugünün dünyasında bu mecra var, bu altyapılar var, elimizde bu bilgi var e, ve biz bunu kullanmaktan çekiniyoruz. Niye? E, uzmanlaşacağız. Ya tamam uzmanlaşalım da yani biraz da çok yönlü uzmanlaşalım çünkü bu imkan var. Yani e, benim gibi bir adam bunu yapabildiyse kadar herkes de yapar diye düşünüyorum. Dolayısıyla da ben bu dediğim gibi bu bilimler arasındaki duvarların yapay olduğunu düşünürüm. Biri tarafta dediğim gibi doğa bilimciler yapısal bilimler üzerinden yaklaşmaya çalışıyor, sosyal bilimciler kültür bilimleri üzerinden yaklaşmaya çalışıyor. Türkçe o kadar güzel ve disiplinli bir dildir ki bilim der geçer hepsine. Hepsi bilimdir bunların. Ve yani bilim bir bütündür benim için. Yöntemler farklı olabilir, teoriler farklı olabilir. Hiç itiraz etmiyorum ama bilim bir bütündür. Ben işte iletişimciyim, ben sosyoloji bilmem. Adam kandırmayın Allah aşkına yani öyle bir dünya yok ya da ben matematik bilmem. Nasıl bilmezsin? Bilmen gerekiyor ki algoritma, e, yani yazamasan bile hangi algoritmayı kullanacağını bil yarın öbür gün e, o alanda. Hocam yine de
0: tabii ki bir yerde derinleşmek, uzmanlık. Hani hepten yabana atılır bir şey tabii. değil. Öyle değil mi? Ama disiplinler arası e, çalışmayı, metodolojiyi. Ee, bir şekilde e, öncülememiz lazım ki e, yani belli bir olgunluğa kavuşsun çalışmalarımız. Mesela dil bilim
1: yani matematikle bağlantısını nasıl koparabilirsiniz? Koparamazsınız. Chomsky'nin yaptığı budur. Matematikseldir Chomsky'nin modelleri. Evet. Matematik olmadan, matematiğin getirdiği o e, küme mantığı vesaire en başında e, olanaklar olmadan siz analize de hale geliyorsunuz e, bir yerden evet. sonra e, dili ve dil bilimi. Çünkü e, dil matematiksel bir e, sistem aslında. Hele ki Türk dili. Yani
0: e, Türk dilinin bazı mucizevi taraflarından kesin, kesin. söz edilir. Onun matematikle ilişkisi de e, ortaya konur. Ama sonuç itibariyle bütün diller matematikle ilişkili. Hatta yani de matematikle ilişkini ni kopar- koparamazsınız yani bir şekilde.
1: Matematik aslında fel- felsefe gibi bütün e, bilimlerin evet, biri annesi mi? ise biri babasıdır evet, bana göre. Evet. E, matematik olmadan hiçbir şey yani hiçbir bilim yapamazsınız. Ama illa e, işte ö- öklit matematiği falan bilmeniz gerekmiyor. Bu evet. için. Yani temel matematik. Evet. On demek istedim tabii. Ee, biraz cebir, e, biraz trigonometri. Yani çok da uzağa gitmek gerekmiyor. Ama yani e, bazı şeyler dediğim gibi yani e, oyun teorisi şimdi oyun teorisi olmadan aslında sosyal medyadaki yayılımı modelleyemezsiniz. Sosyal medyadaki her yayılım bir oyundur. Hepsi evet. bir yayılım ağı oluşturur. Ve bunları, bu oyunların mesela bir kısmı e, sosyal salgına e, yol açar, bir kısmı açmaz. Bir sürü parametresi var bunun bağlamdan koparamazsınız, etkileşimden koparamazsınız ama işte bu parametreleri de o, işte oyun teorisi olmadan yani matematik olmadan analiz edemezsiniz.
0: Evet, şimdi yine, maka- yine matematikle belki yakın ilişkisi olan bir e, konuyu açalım kita- kitaptan e, bu stratejik iletişim bölümünde. Algı mühendisliğinden söz ediyorsunuz. Yani biz algı yönetimi biliyoruz ama algı mühendisliği de yeni bir kavram.
1: Mühendislik deyince de hendese, matematik bununla bağlantısı olduğu muhakkak. Tabii burada artık teknolojiyle birlikte bu iş zaten teknoloji üzerinden yürüyor. Yani bütün şu andaki algı oyunları, algı operasyonları... Iı, Teknoloji üzerinden özellikle sosyal teknolojiler, medya teknolojileri üzerinden gerçekleşiyor ve e, tamamen mühendislik süreçleri yani bir işte geçen sene e, Help Turkey Global Call baştan aya bir dezenformasyon kampanyasıydı ve ampirik olarak da kanıtlandı 150 tane bot tarafından bunu Tamamen mühendislik işiydi bu. E, bunu herkes ilk başta, yani bana da çok kızlar, e, dezenformasyondur de, e, bu dedim diye ama sonuçta çıktı, ampirik olarak da kanıtlandı. Ama dediğim gibi bu iş artık e, ciddi şekilde teknoloji üzerinden gidiyor. Büyük teknoloji şirketleri neden? ne yazık ki e, bunun tabii ki şeyi oldular. Işte en son e, Elon Musk'ın açıkladığı e, Twitter'daki rezillikleri düşünün. E, Tamamen artık teknolojiye kim hakimse, teknolojiyi kim yönetiyorsa e, algıyı da o yönetmeye başladı. Ama bunun e, bu demek değildir ki hani teknolojiye sahip olmayan algıyı yönetmez. Yok ona nasıl başa çıkacağına dair teknolojik bir vizyonu varsa... Gene kendisi de bu algıyla baş edebilir. Bu ben mesela Türkiye açısından ben Türkiye'yi çok şanslı görüyorum. Çok hani genç bir nüfusu var, çok dinamik bir nüfusu var ve cazip, cazip mesela bizim çocuklar benim kendi öğrencilerimden biliyorum. Yok bu öyle değil, böyledir diyebiliyorlar. Doğrulama mekanizmaları var, teyit mekanizmaları var vesaire. Doğrulama algoritmalarının ne olduğunu benim öğrencilerim şu anda tartışıyorlar. Dolayısıyla bu iş aldı başına gidiyor demem bir sebebi de bu aslında. Yani ya bu çocuklar bizden çok daha iyi kullanıyorlar. Her şey teknolojik anlamda dijital yerli hepsi ee, ve yani biraz tal- bir
0: sonradan dahil olduk. Onlar içine, içine doğdular tabii ki
1: böyle bir avantajları da var. Onlar için doğal bir şey refleks. Evet, evet. yani doğal. Benim üşendiğim şeyi pat diye Siri'ye bir şey soruyor bilmem ne yapıyor hani benim 10 dakikada yapacağım şeyi 30 saniyede hallediveriyor çocuklar.
0: Onlar için protez olmaktan
1: sanki çıktı daha organik bir parçaya dönüştü. Vallahi. Tamamen organik bir uzantı oldu. Ee, i̇yi de bir şey bu ee, çünkü doğru kullandığınız sürece zaten insanın önünü açan bir şey. Evet.
0: Peki algı ile algı mühendisliği e, hani birkaç maddede özetlersek arasındaki fark ne? E, algı... Öğrenelim yani bizden hayır, hayır, güya ki. bu işleri yapıyoruz ya hocam.
1: Algı, algı yönetiminde aslında iç içe geçen şeyler tabii ki ama algı yönetiminde bir kere önce e, mevcut algıyı anlamanız lazım. Mevcut algı ne? Yani toplum neyi algıladı, ne düşünüyor? Bunu tabii şimdi eskiden e, işte efendim, bizim reklamda da kullandığımız sosyal statü grupları var. Evet. A grubu, B grubu, C grubu. 2000 krizinde bir sürü e, bankacı işsiz kalınca bir baktık ki e, bunlar... Tamam yani eğitim durumları değişmedi. Gene yüksek eğitimde ama R'ye düştüler B'den. Tam da mesela. düşmediler. Evet. İşte A+ icadı verdik mesela. Şimdi evet. artık mesela bunu bana Don Schultz bir toplantıda söyledi. O da bütün işik pazarlama ileçmik kavramını bulan adamdır. Artık diyor ki büyük veri sayesinde işte Amerika'da single mom dedikleri bu tek başına çocuk yetiştiren anne. Bunların diyor aynı şekilde beslenmediğini aynı şekilde giyinmediğini, aynı yerlere gitmediğini biliyoruz büyük veri sayesinde diyor. Dolayısıyla bu iş bireyselleştirmeye başladı. Yani algı ölçümü de Genel bir algıdan bireysel algıya doğru gitmeye başladı. Şimdi bireylerin biz neyi algıladığını biliyorsak şayet bunun mühendisini yapmak çok daha kolay. Çünkü o profile göre bir mühendislik oyunu ortaya koyabilmemiz gerekiyor. Öyle bir yayılım modelleyebiliyoruz ee, ve bu e, tutuyor da ne yazık ki tutuyor. Yani bu kadar insanın bir anda e, Türkiye'nin tamam yanıyormuş gibi bir algıya kapılması mesela tamamen bu botlarla Adresleme kişilere gönderilen şeydi ve bunu arka tarafta sosyal mecralarda kullanıyor. bunu dezenformasyon gibi olumsuz bir şey olarak mı biliyor musunuz? Benim için dezenformasyondur. Çünkü evet. e, burada bireyler bunu e, böyle iyi niyette falan paylaştılar. Bireylerin hiçbir suçu yok burada ama arka tarafta… Yo, ben algı mühendisliğini soruyorum. Algı mühendisliği evet. tamamen devletlerin ve e, çok uluslu şirketlerin yaptığı bir şey ...daha fazla satmak veya devletlerin tezlerini toplumlara ve toplumlar üzerinden de diğer devletlere kabul ettirmek üzerine kurulu bir şey bu. Evet. Ve burada tabii çok aslında çok katmanlı bir oyun bu tek başına. İşte Twitter bilmem ne yaptı, o kadar basit değil o iş. Yani o algıyı üretecek görseller üretiliyor... İşte şeyler üretiliyor, mesajlar üretiliyor. Bu arada yani şu viral yayılım konusunda da onun parametrelerinden de müsaadenizle bahsetmek evet, istiyorum. biz de çok güzel içerikler yapılıyor, çok hızlı yayılıyor bu. Ama epidemiyolojinin bize söylediği bir şey var. İki tane parametre var. Contagiousness, infectiousness. Yani yayılma hızı ve etki etme hızı. Yayılma hızını normal virüslerde sağlayan şey patojen. Virüsün kendisi. Ama etki eden ne? DNA'sı veya RNA'sı, işte şeyde olduğu gibi, koronada olduğu gibi RNA virüsüydü. İnanılmaz etkili oldu. Ee, peki e, bizim viral mesajlarımızda geri dönelim sosyal medyada. Çok hızlı yayılıyor. Etkiyi sağlayan ne? Yok. Şimdi mesajın etki sağlayan bir kısmı olması gerekiyor. Sadece içerik değil. Mesela Mekluha'nın büyüklüğü gene burada. Mesaj olması gerekiyor. Mesaj yok ya viral içeriklerin içinde. Yani tamam çok hızlı paylaşılsın, herkes görsün. Tamam ne düşünecek bu adam? İşte bunu adresleyebiliyorlar. Çok hızlı yayılacak içeriklerle ne düşünmesi gerektiğini de adresleyebiliyorlar. Dolayısıyla viral salgınlarda, sosyal salgınlardan bahsediyorum. Bu parametreleri oluşturmak... Mesela çok rahat bir sosyal salgın modellenebiliyor artık demin bahsettiğim şekilde. Laboratuvarda, bilgisayar laboratuvarında çünkü ilgili parametreler ellerinde var. Ha, bunu bizim de yapmamız gerekiyor. Mesela bizim yeni kurduğumuz bir laboratuvarın amaçlarından biri de bu özellikle e, yaratıcı medya laboratuvarında özellikle bu konuya da girmek istiyoruz. Çünkü e, bunu artık bizim arka tarafta bir yapay zeka sunucusuyla vesaire modelleyebilmemiz gerekiyor. Artık buralarda iletişim bilimleri, yani o eskinin Shannon Weaver'ın klasik modeli ya telefon için yapılmış bir modeldir ve yani artık bitti Shannon Weaver bu kaldı? Yapmayın Allah aşkına, kaç kişi şeyle telefon?
0: Hocam bilimleri. bu sizi bulmuşken buraları da sormuş olan Bu iletişim bilimini de aşan bir tarafa doğru gidiyor anlattıklarının sonuç itibariyle Top tüfek, uçak füzenin dışında bir yeni savaş alanı oluşmuş oluyor. Burada da bir şekilde e, yeterli donanıma, kaynağa
1: ihtiyacımız var demektir bu savaş alanında zaferle çıkabilmemiz için. Yüzde bin ihtiyacımız var. İletişim bilimlerinin çıkışı dedim ya, yani Chicago ekolünün propagandayı analiz etmesinden çıkıyor. Çünkü karşılarında 2. Dünya Savaşı boyunca deli bir propaganda mekanizması var. Göbels'in başında olduğu nazilerin evet. propaganda mekanizması. Savaştan sonra bir fark ediyorlar ki, ta 1910'larda Dezenformasyon'un kitabını Ruslar yazmış. Sovyetler çok daha iyi bir propaganda makinesiyle karşılarında ve Amerikan toplumun içine, etki etme çalıştıklarını fark ettikleri noktada diyorlar ki biz bu işe yatırım yapacağız. Soğuk Savaş'ın şeyi budur. Esamesi şudur, budur. Şu anda bana sorarsanız yeni bir Soğuk Savaş geliyor veya başladı. Tamamen bu sosyal mecralar, tamamen bu sarmal medya üzerinden gerçekleşecek bir Soğuk Savaş ve bu, bu bir savaş alanı. Ama geçmişte de böyleydi. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da böyleydi. Bir savaş alanıydı. Aa, o zamanlar televizyonlar vardı, gazeteler vardı, dergiler vardı. İşte biraz radyo vardı. Uydular devreye girdi ama bu algoritmik kırılmayla birlikte yani üçüncü kırılma dediğim algoritmik kırılmayla birlikte e, iş bambaşka bir yere gitti. Artık buralarda bizim algoritmalar üzerinden iletişim bilimlerini yeniden kurgulamamız gerekiyor çünkü başka türlü baş edemeyiz. Peki hocam biz çocukken topun sahibi
0: oyunu bitirirdi, alır giderdi, oyun biterdi. Şimdi e, savaş alanları da belli olduğuna göre… Ee, bu sahaları bize açanların e, bir yenilgiyle yenilgi ihtimaliyle karşı karşıya kalma durumunda dükkanı kapatma gibi bir şeyleri olamaz mı? Yani bu ticaret nasıl dönüyor? Yani mask bunu nasıl satın alabiliyor? Ben hep e, tedirgin eden bir şey vardır. E, beni bu e, bu mecralar konusunda. Bunlar Ticari tarafları ayrı ama Birleşmiş Milletler'in denetimine verilmelidir diye düşünüyorum. Şimdi mesela Trump'la ilgili bir karar veriyor adam ve bu kararı da infaz ediyor kendi kendine. Haklı olabilir ayrı konu. Ayrı bir şey. Ama sonuç itibariyle bir infaz mekanizmasını çalıştırıyor kendi içinde. Buradaki tekelleşme nasıl e, önlenebilecek. Çin buna karşı kısmen şey yapıyor direnç
1: gösteriyor ama Çin e, demokratik tepkiler veriyor onu bir kere anlamadım. Ama lazım. onların e, çok, arkadaşlarımız çok da demokratik var. bir sistemleri yok e, öyle bir dertleri yok. E,
0: zaten dertleri yok ama çok arkadaşlarımız var. Onlar da e, bir şekilde başka yöntemlerle Facebook'ta da Twitter'da da yer alabiliyorlar.
1: Alabiliyorlar. Yani ya şöyle söyleyeyim şimdi e, bizim açımızdan bir e, bunlar özel işletme. Facebook, Twitter, Instagram vesaire. Herbette. Hepsi özel işletme. Hı. Bu biraz şeye benziyor, bilgisayar oyunlarına benziyor. Yani federasyonları var, turnu, turnuvalar düzenliyorlar Hı. bilgisayar oyunları evet. falan. E, tamam da e, günün sonunda e, o oyun, oyunun üreticisi ben X takımını burada istemiyorum diye diyebilme hakkına sahip. Veya X oyuncuyu burada istemiyorum. Şimdi bunu... Ne bileyim süperlikte falan yapamazsınız. ya yani orası da ticari bir yer ama evet. e, hop bir dakika derler adamı Ama şimdi bunu yapabiliyor. İşte dünyanın en güçlü adamıydı Trump ya. En güçlü adamıyken Amerikan evet. başkanı iken adamı attılar Twitter'dan ve evet. dinlemedi bile. Ha, arkasından da bir sürü rezillik çıktı. Şimdi Elon Musk olayına gelince 44 milyar dolar ödüyor. Kendi cebinden ödüyor. Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının %5'i bildiğim kadarıyla bu 44 milyar dolar. Öyle bir rakam. Pat diye ödüyor, keş ödüyor, nakit ödüyor ve bütün hissederleri oyundan çıkartıyor. Tek hisseder olarak bir de büyük bir şeyle, aşağıya işte yok, şey falan taşıyarak içeri ne derler, lava falan taşıyarak böyle giriyor içeri. Bir sürü insanı işten atıyor. Şu bu, üst yönetimi değiştiriyor. Bunlar olacak şeyler zaten. Ama kendi kurallarını getiriyor. Ha bir saçmaladı, mavi tık işiyle saçmaladı. E, işte e, muhtemelen dava edecek bunu e, burada kayıba uğrayan şirketler. Ama yani oyunun kuralını belirleyen orada sermaye. Şimdi, veya Selim Tuncer veya Karıkan Ay- önemli, önemli değil. Önemli değil. Bir tane Ama burada yani. özel bir kişi var. Yani bir... E, kamusal alandan yani işte şeyin e, habermasının meşhur kamusal alanı burası için ne kadar geçerli burası Hı. burada özelleşmiş bir e, kamusal alan var veya özel kamusal alan var burada artık burada tabii bizim e, Klasik demokratik devletlerin kuralları ne kadar geçerli, ne kadar değil. Bunu tartışmak gerekiyor. E, Almanların NetzDG yasası mesela bizde çıkan yasadan çok daha serttir e, şeyleri, yaptırımları. E, çünkü ya, ulus devletler bununla baş etmek zorunda. Yani beni birey olarak buradaki propagandadan da, dezenformasyondan da, işte yankı odalarından da a, algı, özür dilerim, e,
0: Almanlar biraz da mesafeliler
1: bu konuda. Almanlar çok mesafeli. Bizim Aynen. gibi değiller yani. E, biz daha verbal bir toplumuz, daha sözel bir Değil toplumuz mi? çünkü. Hmm. E, Bizde söz çok önemlidir. <gülüyor> evet. e, Almanlar Almanlarda tabii ki her işin kuralına göre gitmesi evet, gerekiyor. Evet. Saygı duyduğum da bir taraf bu arada yani eleştiriyorum evet. zannet. Son bir dakika. Tabii ki. Ama yani burada bizim dediğim gibi geri dönüp kendimize bakıp burada yeni yetkinliklerle ortaya çıkmamız gerekiyor. O yetkinlikleri... McLuhan sağ olsun çok güzel tarifledi. Evet. Onların peşine gittiğim sürece sıkıntı çekmeyeceğiz evet. diye düşünüyorum. Siz de ondan ilhamla yazdınız. Çok
0: güzel. Biz de istifade ediyoruz. Estağfurullah. Bu programımız da gerçekten istifade edilir bir program oldu. Bir sohbet oldu. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Ayağına, ağzına sağlık. Soyuz Şehir Ekonomisi'ne bir zenginlik kattın. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, Profesör Doktor Aykut Arıkan'la sohbetimizi tamamladık. Haftaya yine değerli bir konukla burada olacağız. Sizleri de bekleriz efendim.